0: کتاب جامعه شناسی خودمانی نوشته حسن نراقی چاپ ده عنوان فصل با تاریخ بیگانه ای تاریخ این ایام را هر کس که خواهد خواند جز این سخن از ما نخواهد راند این نسل سردرگم بر توسن اندیشه هایشان لنگ فرسنگ در فرسنگ جز سوی ترکستان نمی رانند، تاریخ پیش از خیش را باری نمی خواند. شعری از این پور با تاریخ بیگانه این یکی از دردهای مملکت این است که حتی تحصیل کرده های من خیلی با تاریخ میانه خوبی ندارند. اگر یادتان باشد در دوره های دبیرستان نه تاریخ و نه معلم تاریخ معمولا جدی گرفته نمی شدند. مسخل تر از این نمی شود که یک نفر به اصطلاح مدعی، یک نفر تحصیل کرده، نداند از دو یا سه نسل قبلش پدرش کیست. یادش بخیر در زنگی کرمان شبی میهمان مرد دانای بیدعایی بودم به اسم آقای اسدالله زنگی میگفت می گفت آمار بگیرید از این جمعیتی که در این مملکت هستند. من نمی گویم از روستایی ها، بی سواد از بی از همین طبقه مدعی و تحصیل کرده، از استادهای دانشگاه که قاعدتا باید علمدار فرهنگ این جامعه باشند. تا معلمش، مهندسش، دبیرش، یک آمار سرنگشتی بگیرید و ببینید چه درصدی از همین خانواده های دستچین به اصطلاح شجر نامه دارند. این را کم نگیرید، فاجعه است. ملتی که تاریخ گذشترش را نمی و نمی همه چیز را خودش باید تجربه کند آیا فرصت این کار را دارد؟ آیا عمرش به این تجربه ها کفاف می دهد؟ ببینید آمریکایی دویست و چند ساله وقتی از تاریخش صحبت می کند با چه احترام و وقاری از آن سخن می گوید؟ ببینید در مدارس عالیشان درس تاریخ از چه وزنی برخوردار است و حاکزا مدارس اروپایی. از این دردانتر نمی شود که تجربه ای را به قیمت گذاف به دست ولی آن را نگه نمی دارین. یک نسل دو نسل میگذرد همه یادمان میرود و آن وقت دوباره روز از نو، روزی از نو آیا به نظر شما حق با میزبان من نبود در یکی از سفرهای خارجی هم آشنایی خود تبعید و طبیعتاً ضد نظام با حرارت می میگفت اینها باید بروند گفتم بعد گفت هر هرچه میخواهد بشود از این بدتر نخواهد شد گفتم مطمئنی تنها توصیه که به این بزرگوار کردم این بود که تاریخ بخواند گفتم یادت نرود همیشه برخلاف گفته تو از هر چیزی حتی بدترش هم وجود دارد یادآورش شدم وقتی تازیها با شعار برادری و برابری به ایران متعلق به امپراتوری ساسانی و نه متعلق به ایرانی حملهور شدند واقعیت ساده تاریخی این است که فشارهای هیئت آکمه با بدبختیها و هایی که برای مردم بینوا فراهم کرده بود زمینه خوشباوری را برای باور برادری و برابری اقم قوم مهاجم از مدت قبل فراهم کرده بودند و همینطور شد که تا آمد تفرعون و نجار پرستی و برتری جویی اموی را احساس کند کارش از کار گذشته بود و چاره جز تمکین نداشت آن وقت مجبور شد حدود 250 سال دست و پا بزند تا بالاخره بتواند راههایی برای رهایی بیابد حالا هی به یاد یزدگرد بار به قبقه بیانداز و آه بکش و نور به قبرش بفرست. آدم محترم. اگر خوب بود که نگهش می داشتی، این چه معنا میده که زر نکرده پاره می کنی و تازه گناهش را اگر گناهی باشد گردم این آن می حداقل چرا حرمت خود را نگه نمی اگر همه چیز در آن دوران به خیالت و طلایی منحصر به تعدادی موقع از احورا بیخبر نبود که مانی پیدا پی مزدک پیدا نمیشد مزدک وقتی دید اشراف عراضی دهقانان را به زور گرفتند و تمامی ثروتها را برای خود برداشتند نابرابری در تقسیم نعمتهای دنیا را سرمنشه ظلم و فساد تشخیص داد و برای رفع آن به قیام برخواست سی سال جنگید و آنقدر پابهرهنه و گرسنه دوروبرش را گرفت که قباد به ناچار با او از در سازش در آمد اگر ادالتی در حد قبول مردم جامعه بود که کار مزدک اینقدر بالا نمی گرفت. آن وقت در مقابل این همه ظلم دربار و هیئت آکمه، مزدک مردم را به کشتن شهوات و هوای نفسانی وامی داشت. مردمان را از کینه و قسل باز می داشت و پیام آور مهربانی و برابری بود. یادمان باشد همیشه از شعارهای یک مخالف حکومت و به گفته فرنگی ها اپوزیسیون است که می توان به کاستی های آن حکومت پی برد. ببینید در ایران امروز هر کس می خواهد قشنگ بدهد و مورد توجه قرار گیرد بلافاصله فاصله سراغ ادالت می رود. حتی آنهایی که از اول کار خود مروج بی ادالتی بودند. به این داستان توجه کنید. هنگام خشکسالی هنگام بزرگ بسیاری از مردم از گرسنگی بمردند. مزدک گدایان و مستمندن را برابر کاخ شاهی گرد آورد و به ایشان وعده داد که آنچه را برایشان لازم باشد فراه فراهم آورد. پس از قباد پرسید اگر کسی را تریاق باشد و از مارگزیده دریخ کند سزای او چیست؟ قباد گفت مرگ. مزدک به دریودگان دستور داد تا انبارهای غلات را غارت کند. این فقط گوشه ای از قسلت امپراتوری ساسانی آن دوره بود. داستان مقه و انحصاری بودن همه نعمات برای ایشان و جنگ های فرسای متداول همه دست به دست هم می‌دهند. نوبت حکومت به یزگیر که می رسد دیگر پایه و اساسی ندارد که پایدار باشد و الا با چهار تا کشی محدود که به این زودی ها از پا نمیافتاد. بر مسئله مقال پیش آمد که کم و بیش همه در جریان آن هستید. نخوت و قرور بیجا و دستکم گرفتن دشمن بلایی را به سرمان درآورد که تا حدود 300 سال گریبانگیرمان بود. میبینید که همین دستکم گرفتن حریف و فراموشی تجربیات قبلی در اوج فلاکت و گرفتاری دوباره وادارمان میکند صرفا به بهانه حمایت از شاهزاده اسکندر میرزا پسر هریاکلوس تحت الحمایه روسها در گرجستان وارد جنگهای طولانی و 25 ساله با امپراتور مطرح و پرقدرت زمان بشویم. و حاصلش هم دو اهدنامه گلستان و ترکمنچه که دا تاریخ باقی است باعث شرمساری هر ایرانی غیردمندی خواهد بود. چرا؟ برای اینکه که حافظه تاریخی نداشتیم. مطلب را خودمان باید تجربه میکردیم. حالا باز بگوید انگلیس ها این را برای ما پختند. ببینید من هم قبول دارم که هیچ آدم منصفی با مختصر سواد تاریخی ممکنه نقش انگلیسی ها نمیتواند باشد. ولی به موازات آن منکر نقش حضرت خاقان هم که نمی شود شد که یک تنه برای همه کشور تصمیم می گرفت در حالی که بزرگترین هنرش تزیین این ریش بلندش بود و افزایش شمار فرزندان زکور و ذکرور که حتی خودش هم تعداد دقیق آن را نمیدانست. انگلیسی ها هم وقتی بخواهند اعمال نفوذ بکنند حداقل در معامله باعاالمه با شعور مجبورند یک چیزی بیشتر بدهند و یک کمی کمتر ببرند. نقش و تاثیر اصلی مال خودمان است. اول من می خواهم این را باور کنیم تا بتوانیم به دیگران بباورانیم. اگر به سراسر این تاریخ نگاه بکنید با اقمازهای جزئی, س... جزئی سراسر آن یک تیف یک نواخت و تکراری و سینوسی است. قبیلهای کوچک و یا بزرگ فرق نمی کند. دوچار ظلم و ستم، رکود و پس از آن رخوت بی تفاوتی و نومیدی می شود. یک قوم، یک سرکرده یک جریان یک همسایه فرصت را مقتنب میشمارد یورش میآورد در دستش شمشیر و در کامش زبان چرب و وعده های فریبنده ولی در کلش جز به قارت و تاراج به هیچ چیز دیگری نمیاندیشد یعنی فقط برای فت زور بازو نیاز است و ویرانی و آتش زدن چه در این مرحله استطاعت اندیشیدن نه تنها عامل موثری نیست بلکه, بلکه تا حدودی بازارنده هم هست فاتح می شود قبلی ها را یا میکشد و یا فراری می دهند جایش می نشیند تا از درون قبیله یک عده که نه شهامت شدن را دارند و نه قدرت یا شانس فرار به صورت تغییر شکل می دهند با فاتح به صورت کاسه دختر از آش هم داستانی می کنند. می دست راستش یحیای برمکی در خدمت هارون قرار می گیرد خاجه نظام الملک می شود همه کاره ملکشاه خاجه نسیر توسی می شود دست راست پان مغول میرزا ابراهیم کلانتر با هزار دود و کلک حکومت را از زندیه می گیرد و می به دست قاجاریه فرقی نمی کند و در همین سلسله عبد مدت قاجاریه میرزا علی اصغرخان با سه پادشاه در قبل و بعد از مشروطه کنار می آید. یک چندی به این منوال می گذرد. اما چون تدبیر نیست؟ و اگر هست اختصاصا در جهت منافع شخصی به کار می‌رود برنامه ریزی نیست مدیریت پایدار نیست درایت نیست خیلی زود شمارش معکوس آغاز می‌شود سراسر تاریخ گذشته آن رو نگاه کنید، گرفتن به همت یک مرد نظامی از هر نوعش انجام می‌گیرد چون برای گرفتن فقط زور لازم است و آتش زدن و زبان درآوردن. اما وقتی اوضاع آرام شد میبینید که دیگر حتی نادرشاهی که برای ایرانی سرفکنده بعد از این اینچنین اعتباری را فراهم کرده قادر به ادامه کار نیست چون تمرین سازندگی نکرده آمادگی و سواد لازم را برای کار ندارد بنابراین همان رویه نظامی را آنقدر ادامه میدهد که مردم برای تأمین مالیات مجبور میشوند دخترانشان را به ترکمنها بفروشند و وقتی دیگر به جان آمدند باز شروع میشود روز از نو، روزی از نو، تا سر به جنبانی یک مقتعی دیگر از رویدادهای تاریخ، تکراری تاریخ شکل گرفته است. به هر حال به این نتیجه می رسیم که اگر نخواهیم همه چیز را دوباره و چند باره تجربه کنیم بکنیم، باید تاریخ را جدی تر بگیریم. چه باور دارم بدون شناخت دیروز هرگز قادر نخواهیم بود، امروز و فردای بهتری برای خود بسازیم. خب دوستان، این فصل کوتاهی بود از کتاب جامعه شناسی خودمانی نوشته آقای حسن نراقی چاپ دهم. ده در روزهای آینده فصلهای بیشتری از این کتاب رو برای شما خواهیم خوند طبیعتا همین جو که به شما گفتم روی یوتیوب و روی ساندکراد هم فایل های سوتیش رو خواهیم گذاشت برای دوستان و 24 ساعت هم در لایو اینترنت قابل دسترس خواهد حالا من در یک مدت بندازه کوتاهی به عبارتی در مورد اینکه با تاریخ بیگانه هستیم یک کمی صحبت میکنم و بعد این فایل صوتی رو قطع میکنم همینطور که این کتاب در حقیقت بیان میکنه مشکلی که ما ایرانی ها داریم نمیدونم آیا اقوام دیگه هم با این استلاحا دست به گریبان هستن یا نه ولی این هست که ما واقعاً با تاریخ خودمون بیگانه هستیم. عمده ایرانیان واقعاً خیلی حافظه تاریخی ندارن. ما خیلی خیلی کم یادمون میاد از فرض کنید اوایل انقلاب، از دوران رئیس جمهوری آقای خاتمی یا دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و آخر. چه برسه به اینکه که بخوایم تاریخ قبلتر رو یادمون باشه؟ دوران پهلوی، دوران صفویه، دوران زندیه، دوران افشاریه و آخر مشکلی که وجود داره و جمله تاریخی هست که در حقیقت میگه اگر کسانی که تاریخ رو نمیخوانند محکوم به تکرار آن هستند به شکلی واقعا همینطور هست ناآشنایی ما به طور کلی ما مردم ایرانی با تاریخ باعث میشه که ما تاریخ رو بارها و بارها تکرار بکنیم و به عنوان نمونه استبداد، ظلم و استعمار فقط از شکلی به شکلی دیگه و از لباسی به لباس دیگه در میاد. و اگر ما ندونیم که چرا اتفاقات تاریخی افتادند به اون شکلی که افتادن در تاریخ اون وقت واقعاً یک روزی مجدد درگیر همون اتفاقات خواهیم شد نمونه های تاریخی طبیعتا در این زمینه زیاد هست میتونین به تاریخ مراجعه بکنین اما همینجو که چون من میخوام بیشتر در راستای این کتاب صحبت بکنم شاید بشه گفت یکی از بارزترین نمونه هاش که نشون میده ما ایرانی ها واقعا با تاریخ بیگانه هستیم حتی در قرن و یکم میشه یک نمونهش رو همین نمونه استلاحاً تغییر حکومت در ایران دید ما ایرانی ها خیلی زیاد عادت داریم که و تاریخ ما هم نشون داریم که درگیر حکومت هایی میشیم و به عبارت این مبتلا به حکومت هایی میشیم چه خارجی چه داخلی که این حکومت ها معمولاً در دراز مدت برای ایران و ایرانی تجربه و خاطره خوبی باقی نمیذارم و اون وقت در تلاش برای رهایی از چنگ یک استبداد از چنگ یک حکومت از چنگ یک تایفه مجدد به دامان یک تایفه دیگه میافتیم من باز هم گفتم من باز هم مثلا دو نمونهشو بذاریم که اصطلاحاً شاید جدیدتر هست، مؤخرتر هست راجع بهش صحبت بکنم. اولینش رو اگر شما حتما تاریخ رو خونده باشین میدونین که نحوه به حکومت رسیدن رضاشاه هست. خب شما ببینید در دوران قاجاری اتفاقی که میافته اینه که بخشهای زیادی از کشور ما، از خاک کشور ما، از کشور جدا میشه. افغانستان، از ایران جدا میشه اگر اشتباه نکنم طبق اهنامه پاریس. بخش های زیادی از آزربایجان امروزی و ارمنستان امروزی و گرجستان امروزی از ایران جدا میشه تحت عنوان دو قرط نامه ترکمانچای و گلستان. بخش های زیادی از بلوچستان مثلا از ایران جدا میشه و خلاصه خاک این کشور به تاراج میره. در تلاش برای بازپسگیری اون چیزی که حالا ما میگیم افتخار ایرانی یا هویت ایرانی رزاشاهی بلند میشه و تصمیم میگیره که کشور رو دوباره متحد بکنه حالا فارق از این که من نمیخوام بگم که دوران قاجاریه تماما دوران سیاه و ننگینی گوده قطعا اینطوری نیست این توی مقدمه این کتاب هم اشاره شد که ما نباید تاریخ رو به صورت سیاه‌وسفید ببینیم. همه این حکومت‌هایی که اومدن در ایران و رفتن، بالاخره نقاط مثبتی از خودشون به جای گذاشتن و نقاط منفی و تاریکی از خودشون به جای گذاشتن. در مورد قاجاری هم می‌تونید تاریخ رو بخونید، بالاخره این حکومت هم با همه شاید ننگیم بودنش نقاط مثبتی رو از خودشون به جای گذاشتن. ولی حالا صحبت من این نیست. من می‌خوام بگم که رضاخانی بلند میشه و این رضاخان تصویر می‌گیره که برای اولین بار شاید تصمیم میگیره که حکومت جمهوری ایجاد بکنه در ایران. برید حتما تاریخ رو بخونید. رضاخان تمام تلاشش بر این بوده که در مجلس اون زمان، در مجلس مشروطه اون زمان ری بگیره برای ریاست جمهوری. اون وقت عمده روحانیون، روحانیون و فقه های صاحب نام اون زمان از جمله همین آقای مدرس که ما خیلی در دوران حکومت جمهوری اسلامی بهش افتخار میکنیم و بعضی بعض دیگر از روحانیون و فقیهان بلند میشن و سر ناسازگاری با آقای رزاشاه حالا اون زمان که رزاشاه نبوده سر ناسازگاری با رضاخان برمیدارن و مجبور میکنن رضاخان رو که دست از ایده برقراری جمهوریت برداره چرا؟ چون به نظر و به ایده این دست از فقها ها،, فقه ها شاه زل و سلطان هست یعنی سایه خدا بر زمین هست ببخشید زل الله هست یعنی سایه خدا بر زمین هست و بنابراین این فقها ها مجبور کنند رزاخان رو که دست از ایده جمهوری برداره و حکومت پادشاهی تشکیل بده و می شود آنچه که شد یعنی خب همه ما می دونیم که رزاقان اگر شوانه کنم در سال 1304 نهایتا تاجگذاری می کنیم و میشه مؤسس سلسله پهلوی 53 و سه سال بعد یعنی در سال 1357 مجدد همین روحانیت میاد و حکومت پهلوی رو استلاحا ساقط میکنه و خودش حکومت جمهوری رو بنا, بنا میگذاره مسئله که اینجا هست که حالا طبیعتا من نمیخوام دیگه به چه سال جمهوری اسلامی صحبت بکنم عمره عمده شماها ها قد میده و خب اکثرا دارین توی همین حکومت طبیعتا زندگی میکنین و از جزیاتش آگاه هستید. ولی اون چیزی که من میخوام به شما بگم اینه که دقیق بکنید که حافظه تاریخی ما چقدر ضعیف هست. از سال 1299 اگر اشتباه نکنم که رزاشاه حرکت میکنه برای برقراری جمهوری تا سه چهار سال بعدش که رزاشاه اجبارا تاج سلطنت رو بر سرش میذاره تا سال 57 که روحانیت همین سلسله پهلوی رو که خودش اصرار کرده بوده سلسله پادشاهی باشه و جمهوری ساقت میکنه شاید دو نسل شاید بشه گفت سه نسل بیشتر نگذشته اما به همین راحتی فراموش میکنیم که این, رو... که این رو... طبقه روحانیت کی بودن و چی بودن و ذهنیت اینها چی بود طبیعتا این طبقه روحانیت که استنادشون به قرآن هست و کتاب خدا هست که در این آ... شهست سال نظرشون عوض نمیشه پس چی میشه که مردم ما حکومت رو به دست گروهی میسپارن که خود این گروه اصالتن معتقد هستن که جمهوریت اصلا نباید باشه و معتقد هستن که این سلطان هست که سایه خدا روی زمین هست و خب طبیعتا حالا در قرائت جدیدش در این چه سال این ولی فقیه هست که سایه خدا در روی زمین هست این بحثی هست که این کتاب به صورت خیلی مختصر همینطور که براتون خوندم بهش اشاره میکنه و نشون میده که ما ایرانی ها واقعا با تاریخ بیگانه هستیم. عمده ما ایرانی ها از تاریخ فقط اسم کورش کبیر رو میدونیم. اگر از همین دوستانی که ادعاشون این هست که آریایی هستن، از همین دوستانی که ادعاشون این هست که طرفدار کورش کبیر هستن بگی که خب کورش کبیر در چول زندگی خودش چه کارهایی کرد؟ امدهشون هیچی نمیدونن. اگر ازشون بپرسید بعد از کوروش کبیر چه کسی به پادشاهی رسید؟ امده هی... این افراد هیچی نمیدونن. اگر بهشون بگی کوروش کبیر آیا در جنگ مرد یا در رخت خواب مرد؟ امدهشون طبق معمول هیچی نمیدونن. و باز هم تکرار میکنم. مر... مردمی که با تاریخ خودش بیگانه باشه ملتی که با تاریخ خودش بیگانه باشه محکوم به تکرار اون تاریخ خواهد بود. خب ما این بخش از کتابمون تموم شد دوستان. این بخش خیلی معمولا کوتاه است. کامنتر... کامنتری من هم روی کتاب معمولا خیلی کوتاه است میدونم که ایام ع هست و عمدتا دنبال ب... اصطلاح بح های به بهعد هستیم. من این لایو رو اینجا تموم می کنم اگر دوست دارین که این کتاب رو بشنوین من تا الان دو بخشش رو خوندم یکی بخش مقدمه و یکی بخش با تاریخ بیگانه هستیم که این دو بخش رو هم میتونین از روی یوتیوب پیدا بکنین همین کانال مینیو تاک و هم فایل های صوتیش رو از روی ساوندکلاود پیدا بکنین اگر کسانی دوست دارن پادکست گوش بدن زمانی که مثلا توی ماشین هستن و الی 24 ساعت هم روی اینستاگرام خواهد بود دوستان ممکنه لایوهای بیشتری بذاریم ما من در طول اید لایف هایی که میذارم خیلی رندوم خواهد بود البته همیشه یک لایو از کتاب چرا درمانده این یا از کتاب جامعه شناسی خودمانی خواهم داشت اما غیر از اون اگه لایوی گذاشتم در هر صورت خوشحال میشم شما رو ببینم روز اول اید به همه مبارک باشه و تا لایف بعدی خدا نگه